1: Alla våra program hittar du på studentradion.com
0: eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Nu tycker jag att
1: vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome. Det är klart att Malmö som tredje
2: rikets största stad. Kära förra brorna därmed är I want you to be home. Stockholm med smartare ändant så jag tycker. Sen
0: lunch med PK.
2: Din guide i svensk politik onsdagar 18.00.
1: Man slänger ut alla olika och så blir men en liten och stark kärna.
2: Bond löser ingenting. Det är bättre att prata istället. Ja, det är lilla lörda och därmed dags för sen lunch med PK här på studentradion 98,9. Idag, mitt under vår föreläsning om förvaltningsrätt, så röstades Sveriges första kvinnliga statsminister igenom, Magdalena Andersson, hundra år efter att svenska kvinnor första gången fick rösta i ett nationellt val. En viktig milstolpe som kommer skrivas ner i historieböckerna. Nu har MKD Estes budget röstats igenom och MP meddelande alldeles nyss att de lämnar regeringen då de ej vill regera med SDs budget. Och för några minuter sedan valde Magdalena Andersson att avgå, bara timmar efter att hon blev vald. Svensk inrikespolitik är hetare än någonsin. Men idag är i studion så är det jag, Petter Föhrberg, Klara Kjellman och Sara Lvidberg på länk. Hur är det? Ner.
1: Det är bra. Um, lite ja. kaos här innan, men nu känns det lugnt och skönt.
2: Ja, yeah. det är lite kaos en, här. Det är...
1: En sjukling och två tröttesarv, men det, det ska nog gå bra.
0: Ja jag hoppas det, nej, jag är verkligen sjuk jag känner att jag blir sjuk hela tiden när jag så går utanför dörren och alla bakterar så springer och bara, åh där är hon, där är hon, och så liksom, äh, nej, fruktansvärt, men jag pratade med min farm om detta och hon sa att, men det kanske är lite så som när man, man skolar in barn på dagis, att de är så, har ju aldrig så stött på andra människor typ, i sin ålder, eller så många människor. Det finns mycket bakterier på dagis- på dag, eller förskolan som man ska säga. Och att det blir ett ganska så intensivt halvår eller år med massa sjukdomar liksom.
1: Så du tänker att efter corona-året eh, så är detta ditt liksom tillbaka till dagis nu då?
0: Ja, jag tänker det. Ja. <laughs> sen mars 2020 så var jag inte sjuk på ett och ett halvt år. Så jag tror att det kommer någon slags backlash nu liksom.
1: Ja, det ja. Men du hoppas att du blir frisk snart.
0: Ja, det hoppas jag med. Det är så tråkigt att
2: jag var sjuk. Ja. Och det där var Hanging with Trees med TB Rex här på Studentvården 98,9. Och ni lyssnar på Scenunch med PK- och i introt så glömde ju jag säga att dagens tema handlar ju just om mäns våld mot kvinnor. Eftersom det just imorgon 25 november är internationella dagen mot våld mot kvinnor. Och eh, Sara, ja du ska ju eh, prata om någonting angående det här antar jag.
0: Ja men precis. Eh, så jag tänkte innan vi så djupduker i olika perspektiv på just våld mot kvinnor eller våld i nära relationer så tänkte jag inleda kvällens program med att definiera vad vi syftar på när vi pratar om våld i nära relationer. Kort och koncist är det våld som utövas inom en nära relation. Även om man kanske främst tänker på parrelationer så inkluderas även relationer mellan barn, föräldrar och släktingar emellan. Våldet sker oftast på offrets hemmaplan och ju längre relationen pågår desto mer våldsamt tenderar den att bli. Våld i nära relationer kan vara både fysiskt, sexuellt och psykiskt. Och fysiskt våld, är kanske man förstår nästan direkt vad det innebär, det är slag, nypningar, knuffar och så vidare. Sexuellt våld handlar om att tvinga någon till sex eller ge sexuella kommentarer eller röra den andra på ett sexuellt sätt utan att den berörda vill. Psykologiskt våld kanske är så lite mer diffust för oss i allmänhet vad det betyder. Men det finns ganska tydliga praktiska exempel på att taktiker som förövare brukar använda sig av, eh, som inkluderas under just kategorin eh, psykisk våld. Eh, vilka alla syftar till att få makt och kontroll över den andra parten. Eh, och Det kan handla om att göra den andra parten ekonomiskt beroende, alltså ta pengar som den personen tjänar, eller helt enkelt förbjuda den att jobba. Det handlar om hot. Hot om att göra slut, eller hot att ta självmord. Det handlar också om att slå sönder saker, visa upp vapen eller till och med slå husdjur. För att skrämma den andra personen. Också att ber- exempelvis berätta hur dålig ens partner är, vilket blir en form av känslomässig misshandel. Isolering. Bestämma om vem den får träffa, vad den får göra, vilka böcker man får läsa. Lägga skulder, skulden på offret att förminska misshandeln. Till exempel säga saker som jag hade inte slagit dig om inte det vore så dum. Ett annat verktyg är att hota eventuella barn om sådana finns. Att de kommer fara illa om inte personen i fråga gör som man säger. Eller det klassiska att man kommer ta barnen ifrån från personen. Så om man möter någon som beter sig på dessa, detta vis så ser det verkligen som tydliga varningssignaler. Men hur ser då dagens situation ut? Statistiken är begränsad. Eh, av de som blev utsatta för, våld, för brott i en nära relation under 2012, det är lite gamla siffror, men då uppgav i alla fall 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Och 3, ja, nästan 4 procent, är ju inte många. Eh, av de som blev utsatta, så det är ganska tydligt att det finns stora mörkertal när det kommer till denna typ av statistik. Men av vad som har rapporterats in, enligt BRO, så anmäldes 12 000 misshandelsfall under 2017 i Sverige, där gärningspersonen var närstående. Och Under förra året konstaterades 17 fall av dödligt våld, där offer och förövare hade en parrelation. Så nu hoppas jag att vi har fått lite bättre koll på vad våld i nära relationer faktiskt innebär. Och vi fortsätter på temat alldeles strax.
2: Och det där var Say That Our Love med Tilde här på Student 98,9. Och ni lyssnar fortfarande på Senlunch med PK. Och och ja, de senaste två åren så har det ju varit väldigt mycket som varit på paus under just coronapandemin. Men vad som däremot inte har varit på paus är ju just mäns våld mot kvinnor som vi diskuterar idag i avsnittet och specifikt i nära relationer. Istället för att vara på paus har detta tvärtom ökat i Sverige och i resten av världen. Enligt jämställdhetsmyndigheten ökade anmälda misshandelsbrott mot kvinnor med 4% under första halvan av 2020 jämfört med året innan. Enligt Socialstyrelsen har även orosanmälningarna om barn som har illa ökat med 5% under pandemin i 56 undersökta kommuner och knappt två av tio anmälningar är relaterade till våld i nära relation, våld mot barn eller barn som bevittnat våld i nära relation. Det finns ingen internationell statistik ännu om mäns våld mot kvinnor ökat, men WHO rapporterade tidigt under pandemin att samtal till hjälplinjer ökat i Europa med 60% redan under april 2020. Men vad beror detta på egentligen? Jo, men enligt de flesta källor så handlar ju just om att när rörelsefriheten begränsas måste kvinnor bo tillsammans med sina män och vara instängda under en lång tid. Aktiviteter går inte heller att hitta på direkt. Så därför händer det såklart att par spenderar mer tid med varandra och kanske lättare irriterar sig på varandra och liknande. Vilket då bidrar till att vissa män agerar med våld. Och nu tänkte jag fråga er, har ni läst liknande rapporter som de här? Och håller ni med? Låter det här logiskt liksom? Den här slutsatsen om varför det har ökat och så vidare.
1: Alltså jag har inte läst några rapporter men jag känner absolut igen det eh, som du nämnde kring eh, WHOs rapporteringar i början av pandemin. Eh, det var ju en stor grej. Jag tror framförallt i Frankrike om jag inte missminner mig eh, så var det väldigt många sådana eh, alarmerande besked. Eh, ja alltså det är ju det är logiskt tänker jag.
2: Mm, precis. Sara har du läst någonting liknande eller håller du med?
0: Jo. Men det har jag nog ändå, och eller framförallt så märkte jag, för jag jobbade på en vårdcentral under sommaren, eller sommaren 2020, och då märkte jag typ att vi fick lite sådana broschyrer, där det var, eller framförallt denna sammanbarn, där jag märkte att det hade kommit lite så nya broschyrer, lite så, små extra-satsningar kanske, på det här med våldnära relationer, med lite information vart man kan vända sig så. Och jag tycker precis som du säger, och Klara, att det låter... Väldigt rimligt det är det inte så konstigt om man befinner sig i en väldigt så destruktiv relation eller en våldsam relation och till och med man kanske redan är begränsad i vad man får göra och vilka aktiviteter man får ha, man kanske inte får ha så många, men säg att man ändå har jobbet kvar, då blir det ju ändå en tillflytt men när man nu Alec eller de flesta som kunde i alla fall gick över till att jobba på hemmaplan så finns det ju inte någonstans att fly- eller någonstans att gömma sig eller, kom, eller undkomma den våldsamma partnern. Mm.
2: Nej, så är det. Och ja, det har ju varit väldigt svårt under, under pandemin- med alla dessa grejer, verkligen.
1: Ja, verkligen. Alltså, nu ska man kanske inte jämföra det- men um, alltså, det har ju varit svårt för alla i, i olika plan. Alltså Det räcker man bor bo med sin familj så sättning på- så så uppkommer ju de här liksom, det blir spänt liksom. mm. eh, Och om man då är en person med typ kort sys- sys- stubin eh, och liknande, och man har, liksom, man går på varandra, då ökar ju den spänningen
2: jätte alltså,
1: jättemycket, mm. om man inte kommer ifrån varandra.
2: Ja, men verkligen. Och, uh, nej, precis. Man förstår ju varför vissa våldsamma män med kortstubin då liksom väljer att slå sina fruar. Inte för att det är acceptabelt. Nej. Men... <laughs> nu lade
1: du fram det väldigt... Men alltså. det är... Förstår man? Nej, nej
2: det, det är absolut ingen ursäkt, om man säger så. Nej. Det är men så... Det är ju... Lyssna, kärlyssnare, ni får inte missförstå mig nej. i det här sammanhanget, snälla.
1: <laughs> ja. Nej, men det är ju skillnad på orsak och om det är okej. Okay.
2: Och det där var Whitlund med Carl in Red här på Studentradion 98,9. Och ni lyssnar på Senhuns med PK. Och ja, Clara, du ska prata lite om mäns perspektiv, står det här på planeringen. Vill ja. du förklara lite vad det, <laughs> precis, det är? precis. Nu
1: kommer vi till det här roliga momentet när vi ska kasta Peter under bussen. Nej, det behöver inte oroa dig. Jo, men något som jag funderar mycket på i alla fall är hur hur går snacket mellan killar och män när man man pratar om de här frågorna? Som kvinna kan det ju vara oerhört triggande och känslosamt att läsa om våldtäkter eller lyssna på andras berättelser och sådär. Senaste veckan här så florerade en Instagram- post får man säga om den här unga tjejen som hade blivit brutalt gruppvåldtagen och jag vet inte om ni har läst någonting om det men det är liksom det tar och ursäkta språket men man känner sig så jävla hjälplös och alltså framförallt såklart så känner man ju för henne men man blir också så att det kunde lika när jag varit jag ja. Liksom, hittills kanske man har tur, men det kanske kommer senare. Ehm, men hur tänker män liksom, när de här nyheterna kommer upp? Pratar man om det? Diskuterar man med grabbarna? Liksom? Ehm, jag pratar, jag ska erkänna att jag pratar sällan om just det här med mina killkompisar. Ehm, vad tror ni? Alltså, vad, eller vad, vad säger du, Petter?
2: Alltså, jag, jag, jag kan inte tala för alla män, men jag... Alltså jag tycker ju att det är vidrigt att läsa de här sakerna såklart och jag är ju liksom jag, jag lider ju verkligen med kvinnor som faktiskt alltså måste ha sina liv förstörda på det här sättet liksom. för de kommer ju leva med det där resten av livet förmodligen mm. det där som du beskrev uh, men ska jag vara ärlig så det är ju oftast inte det riktigt man tar upp liksom i sina kompisar och sånt där, det kan ju mm. vara väldigt känsligt, det kan ju vara därför men alltså jag men alltså jag tror verkligen ingen eller mm. i alla fall väldigt få alla fall, tycker jag att, att våldtäkt är någonting bra
1: Nej, precis. Och det är lite där jag. Liksom... För att de flesta säger ju så bara. Nej, jag är absolut inte för det. För att allt annat vore ju absurt. Liksom. Ja. Men sen så stannar det lite där, tänker jag. Jo, det,
2: det kan man ju tycka, liksom så sagt. Alltså, man kanske borde diskutera det mer än vad man gör egentligen som killa. Ja,
0: sätt. och hur, hur ska vi göra det? Så har du några tankar? Det är svårt. Alltså, jag tänker att det är på något sätt naturligt. Eller, nej, alltså, jag tänkte säga att det är svårt för det kanske mer naturligt kommer in i samtalet hos kvinnor. Som det är flesta kvinnor som blir utsatta och man så kan relatera till, eller inte relatera kanske, men att man ja, men, på något sätt blir del av den historien. Men samtidigt så känner jag att det är ju, blir ju killar också. Och det är ju, det är ju inte bara kvinnor som valtas. Killar blir också valtagna, mm. men framförallt så är det ju väldigt många killar som våldtar. så de är också del av historien. Men jag vet inte om det handlar om just det här att just eller rent stereotypiskt kanske eller generellt så kanske kvinnor pratar mer om känslor och känslosamma grejer än vad killar gör. Jag vet inte om det är liksom där skon klämmer.
2: Eller hur? Ja, men... alltså det, det är ju fullt möjligt att det är därför lite grann. Alltså för man, det är ju sällan, jag pratar med mina killkompisar om känslor som det här, så länge jag inte står med dem väldigt nära. Mm. Och, eh, jag önskar att man kunde ändra på det ganska lätt men det är, det är svårt. Alltså, mm. Jag tycker man ska ju eh, inte för att man ska gå in på mycket, för mycket på andra detaljer nu men, men eh, just män är ju faktiskt överrepresenterade när det kommer till självmord jag tror det här är en bidragande orsak att man mm. liksom inte vågar prata om känslor med andra. Mm.
1: Man mm. håller det liksom på lite så här. En ytlig och rolig nivå. Eller mm. så uh, ja, uh. Alltså, jag tänkte lite på detta innan idag. Uh, ja, Vi kan prata mer om det senare.
2: Du kan aldrig von, ja. Och där hörde vi två låtar. Den första var Den sista med Annika Norlin och Mattias Alkberg. Den andra var 29 med Yeiji här på Studenten 98,9. Och ni lyssnar på Senare med PK. Och eh, Clara, du ska fortsätta lite på det du pratade om tidigare, eller hur?
1: Eh, ja, eller jag tänkte att vi skulle gå in på en väldigt återkommande fråga eh, när vi pratade om våld. Eh, och det är ju den här, varför lämnar hon inte honom? Och själv är jag otroligt trött på den frågan. För att ja, först och främst hade det varit lätt så hade vi inte haft de här problemen. Och för andra så tycker jag att det verkligen skulle belägga kvinnan. Men för att bryta några fördomar eller kanske snarare reda ut ignoransen som finns kring där så tänkte jag lyfta två vanligt förekommande orsaker till varför kvinnor väljer att stanna i eller väljer men stannar i dessa relationer. Sara, du var lite inne på det här tidigare. Um, men det första anledningen är ju oftast att alltså mannen är ju inte ett svin så att säga, från början. Relationen inleds liksom inte med misshandel och fula ord utan det smyger sig på. Um, kanske är han utåt sett världens mest charmerande person som är omtyckt av allt och alla. Um, men hemma börjar nedvärderande kommentarer och destruktivitet öka. Um, det här utvecklas liksom till en manipulativ process det kvinnan ena dagen blir höjd till skyarna. Och ena andra dagen så sängs hon och hon får höra hur värdelös hon är. Och det är det som är så läskigt med det här. För att det är just de här bra stunderna som kan bli som en dråg. Det är liksom hoppet om att jo men idag eller den här veckan nu, nu har du vänt. Det har liksom varit bra nu ett tag så att det kommer inte komma tillbaka. Och så håller man fast vid det och får den här kicken. Men tyvärr då så... Ofta så går den här loopen runt och så börjar de. Och samtidigt som den här psykiska nedbrytningen självklart kan ge en känsla av att man ja, gör inte värd bättre. Ja, och som sa vi inne på innan på bollet, ja men det är mitt eget fel och jag får skylla mig själv. Och, ja. Plus de här verbala hoten som vi var inne på. Men en annan anledning som jag tror är väldigt vanlig folk inte är medvetna om är just den ekonomiska biten. Det var i alla fall något som jag själv kom med i insikt med liksom först senare. Det ekonomiska förhållandet i relationer är ofta ojämna. Kvinnor tar oftast ut mer föräldraledighet vilket påverkar inkomsten direkt och sparkapital. Men det påverkar också pensionen vilket jag tycker är väldigt viktigt att lyfta. Dessutom står mycket av äganderätten på mannen. Till exempel bilen, huset, gården, husdjuren. Det är inte bara svårt att bli helt utan dessa saker. Det är också en känslomässig anknytning till framförallt de gemensamma djuren. Det kan ju kännas som en bagatell i stunden. Såhär, vad spelar det ifrån att han äger bilen eller att han har kontroll över det där bankkontot? Eller sådär. Men i längden så kan det ju faktiskt sluta med att kvinnan inte äger någonting alls. Och för att återknyta till den här manipulationen eller jag vet inte, det kanske egentligen bara är heteronormen, är det ju inte heller ovanligt att kvinnans karriär och intressen sätts åt sidan för att fokusera på mannen. Ja, alltså sammantaget, det hela är väldigt komplext. Men det är inte alltid dåligt och jag tror det är viktigt att komma ihåg det.
2: Och det var Out of Focus med Urban Cone här på Studenten 98,9. Och ni lyssnar på Senlunch med PK. Och Sara, du ska inleda en diskussion nu, eller hur?
0: Ja, men det ska jag. Och tänkte så eh, utgå från det som Klara pratade om. Alltså varför lämnar man inte en destruktiv relation? Eh, och jag vill komma in lite på mediers påverkan och vill diskutera med er- hur ni tror att medier spegling av relationer mellan män och kvinnor påverkar våra egna attityder till relationer? Alltså, vilka handlingar är det som faktiskt romantiseras på exempelvis film eller i serier? Och till denna diskussion har jag också lite då inspirationsbilder. Uh, vilket försvårar nu när jag är på på länkar Men det är i alla fall att jag kan beskriva hur de ser ut. Det är en på, eh, eh, från filmen Skönheten och odjuret. En från Skam. Där vi ser Nora och... Eh, vad heter han? William, William. tror jag. Ja. William, ja. Eh, först vill jag inte Wilhelm. Men jag tror att det är det Nora kallar honom. Om vi börjar att rätta honom. Ja. Ja. <laughs> och sen en bild från The Notebook. Ja,
1: får jag börja... Ja. Eh, alltså det jag tänker på först är ju det här att man romantiserar den här jakten. Att killar ska vara så här, eh, mm. men fråga flera gånger bara, men kan inte vi gå ut? Kan inte vi göra det här? Alltså det är alltid den här att man ska fånga tjejen typ. Ja. Eh, mm. Och så. Mm. Eh, och det tror jag speglar sig i vårt samhälle.
2: Ja, det, det, det håller jag med om alltså det, ju, det känns ju som att om en tjej skulle göra så där så skulle det, folk nog tycka att det var lite halvkonstigt egentligen på ett ja. sätt tycker jag.
1: Då skulle hon vara desperat. Ja, precis. Och jobbig. <laughs>
2: ja, men när det kommer till killa tycker jag samma grej. Nej, tycker jag.
0: Precis. Mm. Nej, och där blir det ju nog konstigt så för det är ju såklart en ändå ett spel eller lite alltså framtåg, man kanske inte har man är intresserad av någon så där springer direkt i dens armar liksom. Men det blir också någon konstig gräns där man måste kunna ha liksom det sociala kunskapen för att avgöra att nej men det här var ett nej på riktigt. Mm. Och inte tro att så här, nej. hon vill ha mig egentligen och hon säger bara nej.
1: Ja men, ja men det är lite den grejen som vi ändå får lära oss alltså när man är liten. Att jag men, jag men, det är det här klassiska man säger eller så, så här, kärlek börjar alltid med bråk. Mm. Och det får man ju verkligen lära sig. Jag vet jag hoppas att det är skillnad nu, men det var ju någonting alltså så här på dagis om det var någon som tog en eller retades eller så här, slogs lite. Då var det alltid så, bara, men han tycker egentligen bara om dig. Så.
0: Mm. Ja, verkligen. Och just om man tänker på det tv-serien Skam så börjar just Nora och Viljans relation med att han lite så Eh, hotar henne. Mm. Eh, nu var det länge sedan jag såg serien. Men det är ju något. Eh, ja. lite så om inte du går på dig för mig så säger jag det här till din kompis. Aktivt liksom. Oh, så hennes första det. dejt är ju mest som går på för att för, alltså skydda sin kompis. Liksom. Just det. Gud, det hade jag helt förträngt. <laughs> eh, och det är ett ganska så nutid exempel. Medan en alltså, typ, Notebook, som är, eller ja, det är fortfarande modernt. Liksom. Den är från 2004 då han killen i, i filmen hänger sig i ett pariserjul och säger till henne att om inte du eh, går ut på det med mig så släpper jag ja just det. Mm. och det är ju tydligen taktik som jag nämnde innan alltså hot och hot om det här blir ja, liksom en t- liksom, eh, för att få någon eh, så det är spännande och en intressant fråga och jag tror ju absolut att medier
1: påverkar.
0: Verkligen.
2: Och det där var Perfection Trust med Icon här på Studentral 98,9. Och ni lyssnar fortfarande på Serien Lunch på PK. Och ja, jag ska använda min andra prata för att ta upp en diskussion om som är väldigt avancerad men som ändå är viktig att ta upp. Och det är ju vad tycker ni är de viktigaste åtgärderna som behövs tas för att minska eller stoppa mäns våld mot kvinnor? Vi skulle kunna diskutera det här i timmar, men är det någon som har någon spontan kommentar?
1: Ja, alltså egentligen lite det vi pratade om innan, när vi pratade om eh, liksom mäns perspektiv på det hela, eh, och liksom hur man kan bryta den där grejen om man inte vågar prata om sådana här saker. För jag tror ändå att man behöver börja där, eller är det är viktigt att liksom, få upp den diskussionen bland Killar och män också. Det mm. eh, så. Eh, jag vet inte, hon, hon, ni har säkert koll på Bianca Kronlöv. Kanske ja. inte. Eh, <laughs> Petter. <laughs> men hon, eh, hon gjorde jätteomtalade brev till mannen. Hon har skrivit en bok eh, och lagt upp en lång video. Eh, och nu så såg jag senast idag att det finns ett, all, eh, vet du det? Ett initiativ eh, som uppmanar män att så här, skicka brev till varandra. Eh, och ställa de här frågorna som man kanske inte vågar ställa varandra. Så här, Vi har inte sett på ett Hur mår du? Mm. Eh, har du tänkt på det här? Ja, liksom för att öppna mer för de här djupa diskussionerna. Och något sånt tror jag är väldigt viktigt
0: mm. som en åtgärd. Ja, absolut. Mm, jag tänker att det finns, det finns så många så psykologiska faktorer varför man inte lämnar som är liksom just eller existerar just i det stängda rummet och där kan det vara svårt att liksom ta sig in eller så men det mänskliga psyket fungerar ju som det fungerar men det handlar väl om som du sa klara, att man dels att man jobbar förebyggande genom att lyfta samtalet, prata om det och kanske förändra samhällets attityd så att man inte nu nu kan jag ändå uppleva att jag förändrats men alltså att man inte skulle belegga kvinnan mm. Eftersom eh, det kan försvåra att söka hjälp. Men också att man så stöttar upp och stärker de organisationerna och de forumen man kan vända sig till för att få hjälp att eh, lämna en mm. våldsam relation.
2: Ja, ja precis. det är viktigt att få kvinnor att, att lämna en våldsam relation. Men det är, problemet är ju just då mannen hon är ihop med. Det är ju det mm. som är det mm. problemet. Jag tycker framförallt att eh, om man nu ska eh, de här männen som har misshandlat sina kvinnor och sånt där, de ska ju ja, dels tycker jag att de, de, de ska ju straffas genom att till exempel fängslas och sånt där också men de behöver ju absolut, absolut rehabiliteras också. Mm. Så det är ju mm. se, sen hur man liksom stoppar att, att vara våldsam i första början det är ju en annan fråga. Men, men när man mer har kommit dit så... Ja, precis. Det är lite två ju...
1: olika så här, infallsvinklar. Eller vad man ska säga. Ja. Precis.
2: Mm. Ja. ja, nej men det är ju en väldigt svår fråga och vi skulle ju kunna diskutera det här i timmar egentligen men eh, för det, är ju, det finns ju väldigt många som har försökt diskutera det här väldigt länge och politiska partier diskuterar ju hela tiden om hur man kan minska våldet i samhället och inte mm. minst mot kvinnor så det är en väldigt intressant diskussion tycker mm. jag ändå
1: Ja men alltså framförallt så måste man väl som du var inne på så här flytta fokus så att det inte handlar om så att det inte blir så skuldbeläggande utan att man prata mer om vad är det faktiskt den här mannen gör, eh, istället för vad gör hon, typ. Ehm, mm. Ja.
2: Ja, absolut. Det är i alla fall en början. Jag och, Jag är fri, det är vår, och det där var Låser in mig med Paul Siblings här på Studentradie 8,9 och ni lyssnar på Ser Lunch med PK som nu tackar för sig. Och vi har ju då diskuterat mäns våld mot kvinnor i massa olika pratar idag.
0: Det har vi. Och jag vill avsluta med att säga att om du är utsatt för våld i den här så finns det flera ställen som man kan vända sig till för att få hjälp. Kvinnofridslinjen, Manscentrum i Stockholm, Stockholm, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, Terraferm, TRIS, Bris. Och din vårdcentral och så vidare och så vidare. Och kom ihåg att använda våld, det är inte ett sätt att visa kärlek. Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Och ansvaret ligger alltid hos personer som använder våldet. Aldrig hos den som blir utsatt. Det här har varit på Pekå här på Studentradion 98,9. Och med i studien, studion så har det varit Peter, Klara och Sara. Stort tack för att du har lyssnat.
2: Stort tack. Vi ses nästa vecka.
0: Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.